Hallå, hallå och ännu en episod av Märklighetsfaktorn är igång i en ganska, jag vet inte, det har varit en långsam, per, långsamt mysterieveckor. Eller har du också den känslan? Jag hade så jäkla svårt att få ihop det här avsnittet alltså. Ja, absolut. Det, det var väldigt, väldigt torrt på, på mysteriefronten de senaste två veckorna måste jag säga. Tack och lov, tack och lov så har vi ju faktiskt lite fantastiska lyssnarberättelser i, i det här Verkligen. avsnittet. Tack för, för att det hjälper oss att fylla ut de här 40-någonting minuterna. Uh, nej, men det, det vi har är ändå, det är helt okej okay, tycker jag. Uh, alltså av de externa mysterierna som inte har mer lyssnare att göra. Uh, men, vi, ja. men man vill ju liksom varje vecka ska vara fylld av monster och ufon och annat, eller hur? Exakt, exakt, exakt Det var ett par nyheter som inte gick riktigt att ta av Som den här magiska rubriken Att El Chapos granddaughter Joins hand for Loch Ness monster While romping through Scotland Vilket jag tycker är en fantastisk rubriksättning I och för sig gjort av New York Post Som är väl De är väl inte så trovärdiga nej, eller nej, de, de är väl nej, lite skvaller Nej, då, ja, ja, nej du kan, kan inte lita på en sekund ja. Men det är, det är ju en bra, bra rubrik Verkligen Det är en väldigt bra rubrik ja, det, 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 det är däremot inte så konstigt Hon är uppenbarligen på semester Och festar sig genom Europa Och <skratt> gjorde någon Loch Ness tour <skratt> eh, Så att det var inte Det var inte riktigt Hon är inte kryptosolog Nej, okej, okay. inte äh, ännu så ni som Nej, exakt, exakt. Så ni som hoppades av att knarkpengarna skulle komma eh, och rädda kryptosologin, tyvärr så var inte det riktigt fallet. Så, ja. Ja, en annan nyhet som går runt lite som vi inte kommer ta upp riktigt här för den blev debankad så jäkla fort. Det var det varit mycket snack om ett svenskt UFO. Eh, någon som har filmat eh, någonting i Sverige. Eh, lite som de här TikTok, eh, TikTok-videosarna, mm-hmm. inte TikTok. Eh, och, eh, men det blev snabbt debankat för att det var någon som så här, originalposten la till typ så här: ah, VFX-test med Blender, vilket är ett 3D-program. Så det gick jävligt fort där också. Men det, det, det har ändå varit en snacki som Sverige i UFO-sfären de senaste veckorna. Alltså, du vet ju, vi vet ju alla att den där videon, oavsett nu när den har blivit debankad, han som har gjort den har berättat att han har gjort den. Den där kommer ju spridas överallt. Den kommer ju fortsätta. Ja, ja, ja. Det är som den där gamla svenska UFO-videon på det här som. Silvriga ufot som eh, hovrar Dyker upp bakom ett träd Du vet det är några, ja. några som inte åker skoter eh, ja. Som också är, är Det finns inget erkännande tror jag Men det är väldigt uppenbart att det inte är filmat på den platsen det är, De säger att det är filmat på Och man säger sig liksom att lyckas spåra eh, Människorna bakom den i alla fall eh, Så att eh, se, se upp där Vad var inte som oss, var källkritisk Nej men Ja, <laughs> ja det, det absolut sämsta Community på det här, det är ju um, för communityt För att uh, det enda som länkas Är liksom videos tagna Från de två Eh, dokumentärerna som Discovery Animal Planet gjorde Som hette Mermaid the Body Found den fejkade dok- De fejkade dokumentärerna mm-hmm. eh, Där man påstår Att det finns sjöjungfru Så de är ju medvetet fejkade Men de är så jävla bra fejkade Att det är liksom de klippen som går om och om igen Och det är de enda bevisen de har också Jag tror det finns ett ja. klipp utanför det Som är intressant Men annars så är det bara liksom de här dokumentärerna Alltså jag visste ju inte att det fanns Vad du säger, ett sjöjungfru community också men det, det förvånar mig inte heller i och för sig Men jag har aldrig tänkt tanken på att det finns folk som sitter och, och är sjöjung, sjöjungfrologer Kan man kalla det så? Ja, Mermaid- ja det är ju, det är ju... 
Ja, det är ju, det är ju, det är ju frågan liksom var, var hur, hur seriöst det är. Men det är åtminstone Top 10 Evidence for Mermaids <laughs> på YouTube. Eh, så det, det finns i alla fall någonting där. <laughs> Vi älskar ju suddiga fotografier och videos här i Märklighetsfaktorn. Det är alltid en anledning att spekulera i varför kvaliteten är så dålig. Det var ju bakgrundshistorien och ständigt denna avsaknaden av en tydlig öppen källa. Men vad fan, det är ju kul också. Tänk om det är på riktigt. Tänk om det faktiskt finns mystiska varelser som springer omkring där ute och poserar framför jaktkameror, dörrkameror, babykameror och allt annat ni kan tänka er. I gruppen Ghosts of London har någon delat en märklig bild med texten Detta är från en kamera som är placerad i skogen, inställd för att ta foton när den känner av rörelser. Det främsta syftet är att ta foton på rådjur och annat vilt. Det fanns inga människor som skulle kunna varit i skogen vid den tiden. Särskilt inte utan att vi vet om det. Och något måste ha rört sig för att få kameran att utlösas. Ja, vad föreställer bilden då? Ja, först och främst känns det som att det är en avfotograferad video. Den är liksom grynig och har den här videolucken som vi alla uppskattar när det kommer till övertygande bevis. Bakom grenar och kvistar, där i nattens dunkel, men ändå upplyst av kamerans sensor, skymtar en märklig figur. Han verkar deformerad och knotig och gömmer sig bakom ett träd och spänner de lysande ögonen rakt in i kameran. Kanske hotfullt, kanske nyfiket. Det är svårt att säga. Kommentarerna på den här posten är många och flera funderar på om det faktiskt kan vara någon från naturväsen, ett skogsväsen, en elemental som de kallar det, som fångas på bild. Själv vet det fan alltså, för det skulle kunna lika gärna vara en bluff. Eller kanske ett knotigt träd, kanske en uggla eller annat djur. Och varför får vi inte se videon, Jimmy, om det nu finns en video? Ja, det gör ju det hela betydligt mer misstänksamt tycker jag. Men det är ju en cool bild. Det är något speciellt med de där ögonen. Vad tror du, Jimmy, om den här bilden? Har du stött på ett sånt här skogsväsen någon gång när du varit ute i skogen? Nej, det, det, det har jag inte gjort faktiskt. Det, inte, inte vad jag minns i alla fall. Men jag har inte spenderat tillräckligt mycket tid i skogen för att hitta skogsväsen. Men det, det faller ju definitivt in i en kategori av liksom det här rakes och eh, varelser. För att det, är ju, det är ju två par ögon och en tydlig humanoid liksom, form där. Och frågan är ju: är, är, är det inte bara en person? Liksom. Som, som kan stå där lite li, med dålig hållning, mind you. Men, liksom, men ändå en person, tänker jag. Ja, alltså jag vet inte. Grejen var att eh, jag har sett... När, när jag sökte runt på den här, den här, det här fotot eh, så hittade jag en, en bild som var lite längre ifrån. Man, liksom, man ser liksom mer av skärmen runt omkring. Och då ser okay. man också att den här varelsen är betydligt längre. Att det ser ut som okay. underkroppen mm. är, är längre. Men den ser också mer ut som 
Eventuellt ett knotigt träd Eller någon form av växt någon form av växt. Men jag är faktiskt inte hundra Jag tror, jag nej, tror, nej. Jag tror faktiskt inte att det är en människa Jag, jag vet inte vad det är Men nu, nu yrar jag känner jag Men nu när jag tänker efter Du som, du som är expert på all, alla former av jaktkameror Det var länge sedan jag körde den med expert Men du är ju expert på mm. allt egentligen mm, mm. De här ögonen som lyser, kan inte det vara ett tecken på att, att det faktiskt är en stillbildskamera? En, ja, alltså ja att det blicks... exakt, exakt. Ja, exakt, exakt att det är. Alltså det är ju någon, någon sorts reflektion av, liksom, det, det är ju så att det är någon sorts reflektion av ljus. Ja, det, det tror jag. Och det är därför jag tror att det är någonting som sitter där. Sen kan det ju vara det att är, är kroppen, är kroppsdelen, det som ser ut som en kropp, är en knotig tall medan resten är liksom en... Eh, en uggla så skulle det kunna vara exempelvis det, Men, eh, men jag, jag, jag går direkt till det här Du har ju sett garanterat den här bilden på Rakes mm-hmm. eh, Och eh, när vi talade om fejkar tidigare så var det ju så att det, det slog mig häromdagen Att fan jag har läst någonting den här, den här, Det finns en känd bild som är en sån här naturkamera Och så är det en varelse på alla fyra eh, Som tittar in i den och ser väldigt läskig och knotig ut liksom. Jag tror att de flesta av er har säkert sett den och, och den, det verkar ju som att det är en reklamkampanj för ett tv-spel. Men vi alla glömt bort den delen av reklamkampanjen. För när den där nyheten började gå så var det ett annat bolag. Så var det ett bolag som hette Insomniac som gjorde ett, ett spel som hette Resistance 3. Där det finns sådana liknande varelser som skrev, som tweetade, retweetade liksom en av de här grejerna och sa: Oops, please, uh, seems like one of ours got out. Please send. Eh, please send it back to us liksom, så här, Och så var det en adress till dem liksom. Så att det var liksom tecken på att det var de som låg bakom Den bilden Men ah, det har vi liksom alla glömt bort lite Nej, jag, jag, jag verkligen, verkligen Det där påminner lite löst Om Svenska Geteföreningen Som, som dök upp i en ja. reklamfilm för Burger King Tror jag det var, eller Max eller någonting sånt. Max var det Ma- Max, ja. Ja. Som, eh, som ja Det är liksom man, man som på något sätt har blivit lite verklighet Det används som ett bevis för någonting På något sätt Men, ja, men du vet, du och jag har ju spekulerat i Svenska Jätteföreningen I flera års tid Så uppenbarligen ja. så har det engagerat någon Det vill säga oss i alla fall <laughs> Jag betyder oss i alla fall <laughs> uh, Nej jag vet inte alltså, jag, tycker, jag, jag tycker det är en cool bild uh, Jag kan inte riktigt svara på om det är en bluff Eller om det är ett djur eller ett träd Men den är lite ball ändå Nej Ja, jag tror att det, det finns hög chans att det inte är någon som luras här mm-hmm. Att det är något liksom Och vi håller oss kvar på lite samma spår Denna vittnesberättelse kommer från sajten Phantoms and Monsters Som fick denna inskickad förra veckan Historien ni ska höra ägde rum 2009 Vittnet skriver jag var 14 år gammal och sov i samma säng som min mamma. Pappa var inte hemma och hon ville inte sova ensam. Jag hatade mörkret och vårt hus hade en massa paranormal aktivitet så jag välkomnade inbjudan. Jag la min telefon och hörapparat på nattduksbordet. Vi sa godnatt och släckte ljusen. Det var inget konstigt att somna eller några konstiga känslor innan. Jag var i djup sömn när jag plötsligt vaknade med ett väldigt ryck. Chockad och förvirrad så försökte jag luta mig efter min mobil för att se vad klockan var. Jag trycker på knappen och ett blått ljus lyser upp runt bordet och sängkanten. Då ser jag en enorm varelse hukandes bredvid mig vid sängen. 
Den satt precis så den har varit bredvid mig när jag sov. Min arm hade precis passerat vid dess axel när jag hade nått efter min telefon. Jag kastade mig bakåt i rädsla och ljuset från telefonen slocknade. Jag kunde fortfarande se dess vita hud och dess hud satt tajt på kroppen som var otroligt tunn. Jag har alltid hemsökt av hur sinnessjukt stor den var. Armarna vilade på dess krän medan den lutade mot mig och den hade svarta stora ögon som stirrade in i mina. Dess ansikte rördes inte och trots att det ryckte till så varken reagerade den, blinkade eller rörde sig alls. Den bara stirrade medan mobilens ljus slocknade och den försvann tillbaka in i mörkret. Jag var för rädd för att röra mig och min mor hade inte vaknat av detta. Jag vågade inte göra ett läte utifrån den skulle attackera. Jag låg där och funderade på vad jag skulle göra. Jag rullade runt och begravde mitt ansikte i min mors rygg och efter ett tag så somnade jag. Åren gick och min fru visade mig nyligen en bild på en crawler efter att ha lyssnat på en podcast och jag blev chockad. Det var samma varelse som var bredvid sängen. Ooh. Ja, ooh, en, eh, det är lite, lite en amerikansk sömnspökhistoria. Mm-hmm. Eh, lite liksom så här som alltså, en mara som inte orkar sitta bredvid dig kanske <laughs> tänker jag att det är lite orkar liksom inte klättra upp för sig kväva. Nej, precis. Den är lite för stor. Men å andra sidan så maror, de kväver väl en eller tusan det är. Så det är kanske inte riktigt är samma sak. Men jag är tvungen att googla på vad crawler är för någonting. Och crawler är väl är i princip samma sak som vi pratade om innan. Det är liksom det som man har fått det här namnet rake och slenderman. Alltså den, liksom, den här sortens tunna varelse med ett elakt tomt ansikte. Eh, som liksom stirrar som Den här var ganska enorm uppenbarligen. Så att den liksom, när den var... När den satt på knä så nådde den fortfarande eh, upp till sängkanten Jäklar. och stirrade liksom. Och det ska vara en ganska hög säng också. Eh, så, så att, eh, men var den tog vägen, det, 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 det är ju frågan. Alltså jag tycker sådana här historier är jättefascinerande. Och vet du vad, jag vet det här är från, vad var det, det är från sidan Phantoms and Monsters va? Och, eh, ja exakt. Och man, exakt. Man kan, man, ibland måste man ta saker och ting med en, liten, en ganska stor nypa salt. Av historierna som kommer in Men det här är ju faktiskt Någonting som väldigt, väldigt många har upplevt eh, Alltså med, med Den här hägen Eller med, med spöken Eller med eh, Grace Som står i ett hörn Alltså sum, mm. typ sumparalys eh, Ett drömstadium Eller om det är att vi glider in I en annan verklighet Man vet ju aldrig Precis eh, man, Nej. Eh, Så att jag, jag tror säkert att Hon har faktiskt upplevt detta Sen vad det är för mm. någonting Om det nu var en fysisk varelse Eller om det var en dröm Eller om det var någonting annat Kanske osannolikt att det är en fysisk varelse Men det vore ju balt och väldigt läskigt dock Ja och det är ju inte I sömnparalysfallen så kan man ju inte röra sig liksom. Det är ju mm. det här om att man är fastlåst liksom. Men det finns ju säkert något sömnläge Där man skulle kunna uppleva någonting sånt här Och fortfarande liksom. Alltså en väldigt En dröm som man tror liksom är sann men, men det är med åren, kanske framförallt med åren så blir, det, eh, så blir det mer och mer att det här var en upplevelse och inte en dröm mm-hmm. Det skulle ju kunna vara en, en sån grej Men eh, det är det händer ju som du säger ganska många Jag, jag vet inte varför jag börjar tänka på det här Det finns någon, är det inte någon Mothman-historia där de bara snubblar över Mothman på vinden eller något sånt ja. Och det är också lite så här när man bara liksom man bara liksom så här gör sitt dagliga liv och så sätter man på liksom enorma varelser 
mm-hmm. som liksom bara gömmer sig i ens hus på något sätt. Jag tror, jag tror att den där du hänvisar till, det var en kvinna som kom hem med sina barn och gick upp. Hon, jag tror jag vet inte om alla gick upp på övervåningen och hittar en typ en sovande mothman eller någonting. Alltså en typ ligger på golvet på övervåningen. Om jag minns rätt. Nu kanske jag bara hittar på här. Men, och hon blir, de blir naturligtvis rädd, springer ned, går ut på, på farstebron, tar lite lugnt där, chillar, går upp igen och då är den borta. Och det är liksom en på ett sätt en väldigt odramatisk historia. Det är inte så att den attackerar eller så ut, utan den chillade mer på övervåningen. Eller om det var vinden. Och då, det, du vet, jag tycker det är så konstigt. Varför hitta på en sån historia? Varför? Ja. Eller så är man ovanligt smart bara. Och bara, ja, ah, exakt. Man, ah, man går några varv till. Ja, precis. Nu ska jag, nu ska jag minst lura de här podcast-snubbarna som ska sitta och berätta om det här. Just det. Ah. Det är fan min dröm att lura podcast-snubbar. Ja, verkligen. Det. <laughs> Nej, men spännande berättelse, läskig. Och speciellt alla vi som har upplevt väldigt realistiska drömmar vet ju hur otroligt realistiska de kan vara. Men jag har nog... Jo, jag har faktiskt upplevt jätteskrämmande drömmar Men jag ska dra det en annan gång Det var fruktansvärt Så jag, man, man, jag, jag får en känsla av hur hon kände i alla fall Nyligen så efterlyste jag era möten Med tomtar, troll och annat oknytt Och ja, till min förvåning så kom det in en hel jäkla vad heter det? En hel jäkla gäng med dessa historier och det är inte förvånande för inom UFO-Sverige brukar vi alltid gnälla lite grann om att fan, det är ingen som ser rymdvarelser och humanoider nu för tiden och refererar till något fall 2011 där någon såg någonting i Skara men, men herre satan folk ser ju humanoider hela tiden fast i form av tomtar, troll, vettar och liknande varelser och det är ju egentligen på något sätt samma form av fenomen det finns ju bokstavligen hundratals kanske tusentals historier där ute och jag har valt ut några som vi har fått in och jag kommer egentligen läsa dem ganska rakt upp och ner här och det är ganska märkliga grejer och jag är grymt tacksam att ni faktiskt delade med er av detta Följande meddelande kom från en Vivica. Hon skriver Ja då, har sett hur det har kommit rök från en gammal stubbe överväxt med mossa i skogen. Min takbelysning i stallet hade stått och blinkat länge och ville inte tändas upp helt. Då bad jag småfolket så snällt jag kunde en kväll att vill ni vara så snälla och tända lampan så att den slutar blinka. Och vips i nästa sekund så tändes den. Den hade blinkat i över sex månader. Den tändes alltid sedan dess hela tiden och jag bodde kvar där i flera år. En annan gång vaknade jag upp mitt i natten för att gå på toa. Sedan gick jag till diskbänken och drack lite vatten. Tittade ut genom fönstret och tänkte Oj så kolsvart det är där ute på gården. Jag hade glömt att köpa ny lampa till utebelysningen i trädgården. I nästa sekund tändes ett starkt ljus som lyste upp hela gården och alla träden runt huset. Det lyste nog i 6-7 sekunder. Fick till mig att någon sa, det är inte så mörkt som du tror. Har även sett ett livslevande troll en midsommarafton för snart 30 år sedan. Hon satt lutad mot stugväggen på den stugan vi hade lånat den helgen. 
Hon var jättestor och när hon satt där med uppdragna ben och med armarna vilande mot knäna gick hon ändå upp till halva stugväggen. Hon hade långt svart lockigt hår som gick ända ner till fötterna. Hon var bararmad och hade ett armband på sin ena arm. Hon hade lite mongoliska sneda ögon med höga kindknotor. Nästan lite rävaktig form på ansiktet. Jag tittade på henne säkert i ett par minuter innan hon försvann. Det där var då Vivica. Hon har kommunicerat med det hon tror är tomtar eller annat oknut på gården och även sett där otroliga troll. Det är ju väldigt sällan folk ser troll i Sverige nu för tiden. Eller det de uppfattar som troll. Varför tror du att trollen är så borta ur vår, vår, vår verklighet på det här sättet? De får kanske inte plats längre. Liksom i all skogsindustri och liksom även stugorna är ju inte ute i skogen längre ofta utan är liksom hela, till och med sommarstugor är liksom i Eh, vad heter det? Liksom radhuslängor. Ja. Och, och, och många gamla sommarstugeområden har ju dessutom blivit. Eh, vad heter det? Eh, har ju dessutom blivit vanliga lägenheter på många ställen runt omkring eh, liksom ja. i Stockholm och sådär på grund av bostadsbrist. Så att eh, jag tänker att eh, vi är inte så nära naturen som vi tror i vissa fall. Nej, det är, det är ju sant. Man kan säga att eh, trollen har skrämts bort av. Vad, vad kallas det? Gentrifieringen. Just ja, ja, exakt, gentrifieringen är problemet Så så mycket annat i samhället så är gentrifieringen problemet Ja, ja, ja Vi går vidare till en Carl Fredrik Som skriver så här Har sett ett skogsrå It's something I guess Jag kampade på en ö i Immelsjön För några sommar sedan Jag hade svårt att sova Då det sprang råttor under min hängmatta Så gick jag upp för att dricka lite vatten Himmen var helt klar så månen löste upp en hel del och i mitten av gläntan där jag hade hängt upp min hängmatta stod något som enbart kan beskrivas som ett träd ner till och en kvinna upp till. Jag hade spenderat hela dagen där och visste att där fanns inte något träd. Så när jag började vinka och kumma tänkte jag nope, I'm out. Jag gick för att sova igen. Kollade nästa dag och där fanns. Kollade nästa morgon och där fanns som jag trodde inget träd men var nedstampat i marken som när en grupp rådjur gör sitt bo. Jag vet inte om det var en synvilla eller något, någon weird cosplayer eller en kvinna som fastnat i en stubbe. Men det var detta jag såg. Det är coolt. Det här är nog. Första gången jag har hört någon i modern historia som säger sig har träffat skogsrået. Vi har haft näcken i podcasten förut och vi har haft troll och tomtar och grejer. Men skogsrået, det, är ju, det, om, det om något är ju verkligen utmobbat nu för tiden. Det är skönt att se att hon är i farten ändå. Ja, verkligen, verkligen. Det är... Eh... Alltså, som sagt, den, den har jag aldrig hört någon historia om. Eh, men å andra sidan, det ska vara en första för. Uh, first for everything. Ja, ja, men verkligen. Tack, Carl Fredrik. Vi kan ta en, en sista här nu från Jörgen. Jag vet ju inte om det bara är vanliga spöken som fanns i vårt förra hus. Men både jag och frugan såg något som liknade gråa nystan på cirka. 12-15 cm som rullade fram på golvet vid flera tillfällen. Först blev jag lite förskräckt med att, ja, vad är det där för något? 
Och frugan blev mest förvånad över att jag hade rätt. Då ingen av oss kände någon oro över det som fanns så blev det ju något som bara fanns där i huset. Och vi tänkte inte så mycket på det. För vi är ju båda troende på att det finns något mer här än vad vi ser i världen. Vi hade även en mörk skepnad som stod vakt på nätterna ovanför trappen uppe på övervåningen vid vår sängkammare. Men jag tänkte inte så mycket på det utan bara hejade lite och gick vidare. Det här var ett gammalt stationsområde i Rolfstorp i Halland och huset var byggt 1920 så det har ju varit med ett tag. Tack Jörgen. Jag tycker det är spännande med de här gråa nystarna 12-15 cm för det påminner ganska mycket om vad folk har berättat om vettar och överlag små folk som ibland också beskrivs som, som gråa genomgråa liksom. Nu Jörgen, det skulle ju kunna vara så att ni inte har dammsugit ordentligt, men jag väljer ändå att jag väljer nog att säga att det här är vettar som jag sett i huset. Jag skulle nog bli väldigt fascinerad om jag såg det ni hade sett i alla fall. Ja, vad, vad tror du om de här berättelserna om vår svenska Folktro, de är ju folktro relaterade absolut, men det, det, det är ju riktiga observationer i alla fall att, att, men, att det är väldigt många som sitter på historier och att det händer mer än vad man liksom vad man tror, i en värld av sociala medier så betyder det inte att man delar med sig mer liksom på dem utan att det här är saker man håller för sig själva och liksom ja, antingen så är det inte så, så speciellt för personerna i fråga eller så för alla har inte ett intresse av sånt här, mm-hmm. liksom, mm-hmm. så, så som vi har. Eh, men, också att, eh, men också att det är kanske mer av en vardag på vissa ställen i, i, i och för vissa äldre generationer säkert också. Liksom. Jag tror du är säkert hardpressed att hitta någon som liksom har sett troll eh, under vissa åldrar. I alla fall eh, har förstått att de har sett troll kanske mm-hmm. snarare. Mm-hmm. Ja, det stämmer ju, verkligen. Jag menar, går du in i folkminnesarkivet eller bara Facebook och söker på folk som har sett saker så är det, det är så många. Jag blev, jag kan inte säga, jag blir inte chockad naturligtvis, men jag blir, jag blir väldigt, väldigt förvånad över att det är så mycket som det är. Och det glädjer mig, det är roligt att, att det här lever kvar. Jättestort tack Jörgen, Karl Fredrik och Vivica för att ni delar med er av detta. Vi ska till Chile och TikTok där en viss händelse har väckt en del uppmärksamhet. Sydamerika har varit i nyheterna på sistone de har drabbats av stora skogsbränder som sveper över kontinenten. I staden Valparaiso så har en stor brand orsakat mycket skador tack vare de höga temperaturerna som har varit och ett nyhetens slag gjordes. Klippet visar en brinnande skog och det verkar som vi tittar på en bergsida på ganska stort avstånd. Men plötsligt så rör sig något. En skugga träder fram bortom elden och rör sig runt. Det ser ut att vara en människa. Klippet spred snabbt på TikTok som en övernaturlig händelse. För figuren verkar vara många meter över träden. En bokstavlig jätte som kliver ut ur flammorna och försvinner sedan ur syn. Vissa säger att det kanske är en ängel eller en demon. Andra på sociala mediesajterna påstår att det kanske rör sig om enorma utomjordingar. Något vi faktiskt pratat om ganska nyligen på den sydamerikanska kontinenten. 
Men det är tydligt att den är en mänsklig figur som kliver fram. Fred brandbekämpande jättar. Har vi någon. Har vi någonting om det i Sverige? Vi har, nej, nej, nej det har vi faktiskt inte Inte, brand, inte brandbekämpande jättar jag, nej, tänkte, okay, jag, nej, nej. jag tänkte att vi har några fall från 70-talet Där man, eh, åtminstone två Som skedde via en månads, alltså en, en månads mellanrum 77 tror jag, eller 78 Där vittnen såg eh, siluetter framför Närmast eldliknande bak grunder kan man säga uppe, ah. um, jag tror för att det var en var uppe i Sundsvall bland annat um, uh, vilket påminner lite grann om det här faktiskt, för vad de såg var liksom en siluett, de såg inga detaljer utan de såg Nej. bara som dyker upp och så är det ljus i bakgrunden uh, så det är väl det jag kan, jag kan plocka fram på det um, helt ärligt vad, vad, tror du om den här, vad tror du om den här videon? Alltså, jag, jag tror att det är någon synvilla som sker här Och en av teorierna är att det kan vara så att det är en brandman som går framför elden på något sätt Och så bildas det liksom en skugga uppåt Och att det är det vi ser För liksom, det, det, jag tror inte att det är något fejkat liksom så här Utan det är något med perspektivet här mm-hmm. eh, Jag tror inte att det är, det, det kan också vara så att det, det För det verkar som vi tittar på en bergs Eh, liksom en, 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 en liksom en bergsida eller någonting sånt där och att det är en skog som, som liksom brinner men det är så här det skulle ju kanske vara så att det är buskar som brinner men det ser ut som skog och du förstår vad jag menar mm-hmm. liksom, för att det är så svårt att utröna detaljerna eh, så att det är det, det är svårt att säga vad det är det Men det är någonting fuffens med perspektiven här mm-hmm. känns det som ja, ja vi har ju faktiskt tror jag haft med i podcasten eller, eller så känner vi till det Nej, nu, ska, nu är jag nog förvirrad Men jag har sett garanterat videos och foton På jättelika skuggor Folk har satt på bergstoppar Eller på ja. kullar Om man ser eh, eh, skuggan på ett moln Av dem eh, Och jag tror, att det, jag tror faktiskt att det är det Som har hänt i det här fallet Att skuggan ja. lägger sig mot röken Eller mot diset och att det på ja. så sätt blir en, liksom en uppförstorad människa där. Men det är ett väldigt, väldigt coolt fenomen, tycker jag. Och det... det är det. Ja. Och det är ett vanligt fenomen i, i just Sydamerika. För det finns ju massvis, eller det är massvis, men det finns tillräckligt många historier om jättar på berg. Mm-hmm, mm. Vi hade ju det bara förra eller förra veckan, eller vad tusan det var. Liksom ja. de här enorma, ja, någonting på ett berg, någonting stort på ett berg. Ja, 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 ja verkligen. Det verkar vara en, en, en del av deras... Eh, mytologi och, och, och folktro där borta äter eh, på ett annat sätt än vad vi har här i, i Sverige och Europa till exempel eh, ja, jag tror den här videon tror jag har den naturliga förklaringen men det är utan tvekan en väldigt cool grej tycker jag då är det dags för veckans mysterium Martebo-ljuset är på något sätt en av Sveriges mest kända mysterier, trots att det alltid legat lite under radan och inte riktigt fått samma uppmärksamhet som till exempel Hästdalen i Norge, som faktiskt har liknande fenomen. Sedan 1900-talets början har människor i den lilla orten Martebo på Gotland sett märkliga ljusfenomen längs med en grusväg och ibland kopplat till ett hemsökt torp som ligger längs med vägen. Vittnen har sett ljus som vandrar på vägen, starka lysande sken, 
ljusklot som växer, små röda klot, eldstänk, ljusblått ljus och mycket mera. Under åren så har det ju blivit mer trafik, både bilar och flyg, ljusföroreningar och annat som kan misstolkas som mystiska ljus. Men här och var så dyker upp berättelser som är väldigt intressanta. Mats, en av våra lyssnare, har delat med sig av en sån historia. Tack Mats. Jag trodde att Martibo-ljuset var som en pingisboll eller en tennisbollstorlek. Och att det kom lite gulligt och fantastiskt flygande i mörkret. Men några dagar innan julafton år 2014 fick jag koll på hur det verkligen ligger till. Jag var på ön där med min dåvarande flickvän som, liksom jag, var intresserade av att se ljuset. Det var en otäck känsla att svänga in på vägen i mörkret och se samma telefonstolpar som i bilderna. Vi körde ut till skogen som vägen går igenom och precis efter att den slutat vände vi bilen för att köra sträckan åt andra hållet. Det bör ha varit Martibo Myr vi vände på. Sedan ställde vi oss in i skogen igen vid sidan av vägen i en trevägskorsning. I närheten låg ödetorpet Knutstorp som jag visste kopplades ihop med ljuset. Därav att ljuset kallades Knut av det jag nämnde i början. Sägren säger att Knut Stare bodde där men att soldater som tagit in hos honom förde bort hans son. Ljuset är då Stare som efter sin död letar efter sitt barn. När jag stängde av motorn visste jag att det skulle bli kusligare eftersom det skulle bli bäckmörkt. När jag gjort det så gick jag ut på grusvägen för att det skulle kännas mindre otäckt och slå en sjua samtidigt. Efter en kort stund så ser jag ljuset av en bil komma körandes en bra bit ute på myren. Och jag tänkte direkt att det var brusade lantisar som inte hade för sig något roligare än lördagkväll. Min flickvän sa att jag skulle sätta på ljuset i vår bil så att den kommande bilen skulle kunna se att vi var där. Men av någon anledning så gjorde vi inte det. Bilen slash ljuset kom närmare och jag tyckte det var märkligt att ingen motor hördes. Ingen av oss hade en tanke på att det var något annat än en bil trots att vi letade efter Martebo-ljuset. När den sen kom närmare tyckte jag det var väldigt konstigt att ljuskäglan inte delades i två som det blir när en bil närmar sig. Jag kunde inte fatta vad som pågick men efter någon sekund trillade poletten ner och jag sa exakt så här Det är det där ljuset som kommer. Jag har aldrig känt en liknande känsla innan. Att tydligt se något som jag inte har någon som helst aning om vad det är. Det var inget gulligt lite klot. Det var en stor ljusboll. Som en liten sol som kom åkande längs med grusvägen en meter ovanför marken. Det hade svagt pulserande kanter. Annars såg det precis ut som en stark bilykta i mörkret. Jag skulle uppskatta storleken till en till två meter i diameter. Nu var vi rädda och skrattet hade fastnat i halsen. Det var inte roligt eller spännande, det var skrämmande. Vad gör vi nu? Vi ställde oss bakom bilen så att det var fritt för ljuset att passera. Vi höll hand och jag tänkte, vad gör vi om det kommer fram helt framför oss? Säg god kväll. Men det hände inte. 
Kanske tio meter ifrån oss, nära ödetorpet, börjar plötsligt falla ner långsamt och bli mindre starkt i skenet, samt i omfång. Färgen gick från strålkastargult till orange till rött och så var det helt utslocknat och borta. Allting var totalt mörkt igen. Jag kände mig extremt upprymd senare på kvällen, som att ha sett Gud eller liknande. Detta varade dock inte så länge. På julafton fick jag en bok om Marte på ljuset av min flickvän, skriven av Inga Lill Wallin. Den nämns en far och dotter som såg ljuset på 1920-talet, efter fadern säger Nu fick vi se det där skenet. Det betyder att någon inom vår släkt dör inom en månad. Detta var riktigt obehagligt att läsa. Och upplevelsen av ljuset kändes nu skrämmande istället. Innan en månad gått så dog min flickväns far. Han var visserligen väldigt sjuk och kunde ha dött månaden innan eller efter. Men det spädde på rädslan kopiöst i mitt fall. När exakt en månad passerat hände det en väldigt negativ sak med mig som hade allvarlig inverkan på mitt dåvarande förhållande och som lett till mycket svåra lidande därefter. Liksom faderns död så kunde detta ha hänt ändå men sammanträffandet noterade jag. Efter att så mycket hände mig efter synen av Marte på ljuset blev jag nyfiken på att stämma av med en annan person i Valins bok. En äldre kvinna som sett ljuset både som ung och gammal och blivit allvarligt sjuk efteråt. Hennes tolkning var att något negativt slash farligt hände det som sett ljuset. Jag försökte kontakta henne på Facebook men kvinnan var död och jag skrev lite grann med hennes barnbarn. Deras far var gammal och låg på sjukhuset och det sa att det skulle fråga honom nästa gång de besökte honom. När det väl återkopplade hade han aldrig hört om sin mors upplevelser av Martebo-ljuset. Och mannen trodde att hon varit för rädd för att berätta. Som ni märker så är detta inte någon ljus upplevelse för mig längre. Men det liknar ingenting annat i mitt liv och är helt klart fascinerande. Tack Mats! Fantastiskt fint och stämningsfullt nedskrivet. Och väldigt, väldigt tråkigt att det slutade som det slutade. Alltså Jimmy, jag måste vara ärlig. Jag har alltid varit lite skeptisk mot Marte på ljuset. Men efter att läsa en sån här upplevelse så börjar jag känna fan, det kanske, det kanske verkligen är någonting där ute. Det kanske inte bara är bilikter och flygplan och, och fulla ungdomar. Nej, nej, det kanske, det kanske finns någonting där. Och jag tycker också, det, det, du nämnde det i början, men det, det att vi inte har tagit upp Marte på ljuset innan är ungefär som att vi inte har pratat om Bigfoot. Så att det känns så att det, det är liksom ett... Det är verkligen ett, en lucka här som vi har som, som, vi, som vi inte har tagit för Så det är skönt att vi äntligen har tag i Martibo-ljuset. Jag tror anledningen att jag inte har tagit upp Martibo-ljuset egentligen är just på grund av Inga, Inga Lill Valins bok som heter Martibo-ljuset. Det är för en otroligt bra bok. Hon går igenom alla fakta, alla sägner, personliga upplevelser. Hon hävdar ju bestämt att väldigt, väldigt få upplevelser där ute på grusvägen i Martebo är liksom genuina på det sättet att det skulle kunna vara någonting övernaturligt utan det mesta är liksom det är, det är bilar vars ljus liksom 
går igenom skog längre bort och det är flygplan som flyger eller det är folk som går in med ficklampor, det är folk som busar eller vad som helst. Men det finns också några historier i den boken som är otroligt övertygande, som påminner väldigt starkt om det här som Mats mm. upplevde. Eh, och jag tror kanske att det eventuellt finns något genuint där. Kanske samma form av fenomen som i Hästdalen. Alltså jag är grymt imponerad av Mats berättelse. Trots att den var jättetråkig och tragisk. Ja. Eh, förlåt Mats. Men den, det var så otroligt spännande och välskrivet. Och jag är så... Alltså jag vill åka till Jag vill åka till Martibo. Jag vill åka till Martibo. Ja, ja. Jag vill åka ja, jag ska, dit. Ja, jag ska faktiskt till Gotland i, i sommar. Men jag ska på bröllop så jag tror inte att det kanske är en bra Nej. idé att besöka Martin på ljuset då. Och dra, jo, in, <laughs> dra in olycka. Men kan du inte stanna en dag extra? Så, så ja. kommer jag till Gotland och så går vi ut på grusvägen där. Och just det, just det. Ja, jag vet inte. Det, kanske, <laughs> kanske. Kom igen. Nej, jag ska inte tvinga dig. Men det, jag, det, är, det är mitt i juli också, det blir inte så mörkt. Ja, det. Nej, det är fan sant. Det måste, det måste, det måste vara höst, höstkanten. Eller ja, sånt. eller hur, eller hur. Uh, ja, uh, för tredje eller fjärde gången Mats, tack så mycket för att du delade med dig av den här skrämmande upplevelsen. Och där är ännu en episod till ända. Vi vill tacka alla som har skickat in eh, historier. Det har kommit mycket intressanta saker till oss. Som, eh, vilket gör det oerhört eh, roligt. Och, eh, vilket är oerhört roligt att eh, läsa och eh, få sen dela med sig av. Eh, vi vill gärna ha fler historier. Om du, kan, om du vill så kan du skicka det till marklighetsfaktorn.gmail.com så får vi tag i det eller att skriva till oss på vår Facebook-sida. Annars så hörs vi till nästa gång. Stay strange. <skratt>